0: Gott hat uns grenzenlose Segnungen gegeben. Matthäus 15, 32-39 bis Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, Das Volk jammert mich, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege. Da sprachen seine Jünger zu ihm, Woher sollen wir so viel Brot nehmen in der Wüste, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, sieben und ein paar Fische. Und er ließ das Volk sich auf die Erde labern und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Und die gegessen hatten, waren viertausend Mann. Ausgenommen Frauen und Kinder. Und als der das Volk hatte gehen lassen, stieg er ins Boot und kam in das Gebiet von Magadan. Wenn wir uns auf den letzten Teil der Schriftpassage konzentrieren, können wir sehen, wie reichliche Gnade Gott der Menschheit geschenkt hat. Die große Menschenmenge, die Jesus Christus gefolgt war, hatte drei Tage lang nichts gegessen und hungerte. Es steht hier geschrieben, dass Jesus, als er sie ansah, so großes Mitleid mit ihnen hatte, dass er sagte, ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wiege. Er segnete dann sieben Brote und zwei Fische und gab sie der Menschenmenge, sie waren dann alle gesättigt und es blieben noch sieben Körbe voller Reste übrig. Über 4000 Männer wurden gespeist, ausgenommen Frauen und Kinder. Dass noch sieben Körbe voller Brotreste übrig waren, bedeutet, dass Gottes Gnade grenzenlos ist. Wie erstaunlich ist es, dass genug Speise übrig geblieben war, um sieben Körbe nach der Speisung von über 4000 Männer, nicht gezählt Frauen und Kinder, zu füllen? Gott hatte ein Essen gesegnet, das nur aus sieben Brote und ein paar Fischen bestand, und teilte es mit der Menschenmenge, aber sieben Körbe wurden voller Brotreste gesammelt, selbst nachdem 4000 Männer gespeist waren, ausgenommen Frauen und Kinder. Dies sagt uns, dass Gottes Gnade grenzenlos und ewig ist. Es unterstreicht, wie wichtig es für uns ist, Glauben an Gott zu haben. Die Gnade Gottes ist zu groß. Wenn Gottes Gnade nicht wirklich groß wäre, wäre es für uns unmöglich, in unserem Glaubensleben nicht entmutigt zu werden. Gott ist vollkommen. In der Heiligen Schrift ist die Zahl 7 eine vollkommene Zahl, die die Eigenschaft Gottes symbolisiert. Gott schenkt seine Gnade seinen hungrigen und hungernden Menschen. Wie in der heutigen Schriftpassage deutlich wird, gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass Gott seine Gnade tatsächlich unendlich schenkt. Der Herr möchte, dass wir die Vollkommenheit Gottes und seiner reichlichen Gnade kennen und daran glauben. Durch welche Art von Glauben sollten wir also lieben? Anstatt gemäß unseren Umständen und unserem Stand zu lieben, sollten wir jeden Tag um mehr von Gottes Gnade bitten, noch mehr an ihn glauben, uns mehr nach seiner Liebe sehnen und in seiner Liebe leben. Um unseren Glauben noch mehr an Gott zu festigen, müssen wir durch noch mehr Glauben an ihn lieben. Sie müssen aus tiefsten Herzen erkennen und glauben, dass die Liebe Gottes unendlich ist. Obwohl wir oft Menschen sagen hören, Gott ist groß. Gott ist Liebe, möchte Gott von uns, dass wir wirklich erkennen, dass er tatsächlich seine Gnade reichlich geschenkt hat. Wenn wir diese grenzenlose Gnade Gottes richtig begreifen und daran glauben, dann können wir über unsere niedrige Stufe des Glaubens hinausgehen, die unseren eigenen Umständen und Situationen folgt. Glauben sie nicht auf ihrer eigenen Ebene an Gott und folgen sie ihm nicht auf ihrer eigenen Stufe? Wurden sie nicht von Lehrern gezähmt, die ihnen von legalisierten Christentum eingeflößt wurden? Wenn sie ihr Glaubensleben bisher auf der Grundlage ihres eigenen Maßstabs bewertet haben und sich je nach diesem Ergebnis zufrieden oder gequält gefühlt haben, dann ist es jetzt an der Zeit über diese Stufe des Glaubens hinauszugehen und in Gottes tiefen, grenzenlosen und vollkommenen Bereich des Glaubens zu kommen. Wenn wir an Gott glauben, dann können wir in seiner unendlichen Liebe leben, denn seine Liebe kennt keine Grenzen. Ich bitte Sie alle, an diesen Gott zu glauben. Sie müssen erkennen, dass Sie nur deshalb mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wenn Sie nicht genug Glauben an Gott haben. Wenn wir nicht an die grenzenlose Gnade Gottes glauben, sind unsere Herzen oft voller Entmutigung und Leid. Es gibt auch Zeiten, in denen wir denken, dass Gott unser Leiden nicht kennt, und infolgedessen binden wir uns selbst mit solchen Leiden. Deshalb fällt es uns schwer, unser Glaubensleben weiterzuführen, als wenn wir die einzigen wären, die leiden. Doch selbst wenn wir das Gefühl haben, dass Gott uns in unseren Zeiten des Leidens, der Not und des Schmerzes uns unserem eigenen Kampf überlassen hat, kennt Gott uns alle und gießt seine grenzenlose Liebe auf uns aus. Deshalb haben wir, wann immer wir leiden oder Problemen gegenüberstehen, umso mehr Grund, uns an Gott zu wenden, der uns diese grenzenlose Gnade schenkt. Auch heute noch bittet Gott, vertraue dich mir an, verlassen dich auf mich und glaube an mich. Unser Gott ist nicht die Art von Gott. Der uns seine Gnade schenkt, nur um sie mittendrin zu beenden. Im Gegenteil, er ist der Gott, der sieben Körbe an Speise lässt, selbst nachdem 4000 Männer gespeist waren. Er ist nicht der Gott, der sie im Stich lässt, wenn sie erschöpft sind und seine Hilfe dringend brauchen, sondern er ist der Gott, der mehr als genug Gnade schenkt, um jeden zu speisen und noch sieben Körbe zu füllen. Ebenso ist die Gnade Gottes nicht etwas, die uns geschenkt wird, um mittendrin aufzuhören. Es ist die Gnade, die uns kontinuierlich und unendlich geschenkt wird. Gab es einen Moment in Ihrem Leben, in dem Sie das Gefühl hatten, Ihr Leben sei vorbei? Oder gab es eine Zeit in Ihrem Glaubensleben, in der Sie das Gefühl hatten, mein Glaubensleben ist dem Begriff zu enden? Während wir unser Glaubensleben führen, gibt es solche Momente, in denen es so aussieht, als ob unser Glaube bald verloren geht. In Zeiten wie diesen, in denen Sie das Gefühl haben, als ob Ihr Glaube endet, und Sie denken, mein Glaubensleben ist vorbei, müssen Sie sich daran erinnern, dass Gottes grenzenlose Liebe und Gnade nie zu Ende gegangen ist, auch wenn Ihre eigene Gerechtigkeit, Kraft und Glaube eine bestimmte Grenze erreicht haben mag. Es ist, weil unser eigener Glaube vor Gott erschöpft ist, dass wir das Gefühl haben, dass alles vorbei ist, aber dies bedeutet ja nicht, dass Gottes Gnade für uns irgendwie erschöpft ist. Während wir unser Leben führen, gibt es viele Zeiten, in denen unser Leben vorbei zu sein scheint. Wir alle haben wahrscheinlich schon ein paar Nahtoderlebnisse gehabt. Dennoch ist es uns gelungen zu überleben und sind immer noch an Leben. Dies alles war möglich, weil die Gnade Gottes uns weiter festhielt auch wenn unsere Kräfte erschöpft waren und wir dem Tod nahe kamen. Der Grund, warum wir in der Lage waren, unser Glaubensleben weiterzuführen, ohne in Körper und Geist zugrunde zu gehen, liegt genau darin, weil wir die absolute und vollkommene Kraft hatten, die uns gehalten hat, wann immer uns der Glaube ausgegangen zu sein schien. Es ist durch die Kraft, dass wir Glaubenskrisen überwinden und am Leben bleiben konnten. Diese Kraft kommt von Gott. Gott hat uns seine grenzenlose Gnade geschenkt. Er hat uns durch seine grenzenlose Liebe und Gnade auf den Weg der Gerechtigkeit geführt. Er hat uns gelehrt und uns gerecht geführt. Und da er unseren Hunger kannte, hat er uns zur Fülle gespeist. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann besteht für uns kein Grund, entmutigt zu sein und weder angesichts unseren gegenwärtigen Schwierigkeiten und Leiden noch angesichts unserer künftigen Prüfungen zu verzweifeln. Immer wenn unser Glaube erschöpft und von unseren Schwächen überwältigt zu sein scheint, müssen wir uns nur an die grenzenlose Liebe des Herrn erinnern, der uns seine Gnade zu seiner Zeit gebracht hat, und glauben, dass er der Gott ist, dessen Gnade keine Grenzen kennt, denn er plant, uns diese Gnade weiterhin in Hülle und Fülle zu schenken. Es ist, wenn wir so an Gott glauben, dass er erfreut ist. Denken Sie darüber nach, worüber Gott in der heutigen Schriftpassage zu uns spricht. All diese Menschen, die zu dieser Zeit bei Jesus Christus waren, hatten drei Tage lang gehungert. Viele Menschen hungerten damals. Während wir unser Glaubensleben weiterführen, gibt es Zeiten, in denen wir Hunger leiden. Und es gibt auch Zeiten, in denen wir erschöpft sind. Doch jedes Mal hat Gott uns in seine Gnade gekleidet. Diese Gnade wird sich weiter in den kommenden Tagen fortsetzen, aber heute möchte ich näher auf dieses Thema eingehen. Wer glaubt nicht wirklich an Gott? Gott sagt in Matthäus 15, 8-9, Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, vergeblich dienen sie mir weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Jesus sagte dies mit Blick auf die Pharisäer. Religionsanhänger kümmern sich nur um ihre äußere Erscheinung. Auch die Pharisäer waren typische Religionsanhänger ihrer Zeit, und so beriefen sie sich auf den Namen Gottes, nur um ihr eigenes Interesse zu verfolgen, indem sie sagten, alles was zählt, ist dass ihr euch reinhaltet und in eurem äußeren Erscheinungsbild tugendhaft handelt. Sie geben nur äußerlich vor, Gott zu dienen, und behaupten zum Beispiel, da Gott uns gesagt hat, wir sollen unseren Eltern dienen, sollten wir ihnen dienen. Aber es ist nicht unbedingt erforderlich, wenn wir einfach sagen, dass das, was wir unseren Eltern hätten gegeben sollen, dort dargebracht wurde, Markus 7, 11. Diese Pharisäer das heißt Religionsanhänger, betonen vordergründig Reinheit. Sie bestanden darauf, dass sich jeder unbedingt die Hände waschen müsse, wenn er von draußen nach Hause zurückkehrte, aber andererseits erfanden sie alle Arten von Ausreden für ihr eigenes Verhalten und vertreten das Wort Gottes ständig nach ihren Wünschen, indem sie sagten, das ist das, was Gottes Wort befiehlt, aber es gibt immer eine Ausnahme. Der Herr sagt zu uns, was immer durch eines Menschenmund hineingeht, kann ihn nicht unrein machen, es ist das, was aus dem Menschen herauskommt, was ihn verunreinigt, Markus 7, 18-20. Wir müssen von dieser äußerlichen Reinheit befreit werden. Dies bedeutet, dass jede Lehre, die behauptet, dass wir nur äußerlich rein sein müssen, als ob das, was in unseren Mund hineingeht, uns verunreinigen würde, nicht richtig ist. Mit anderen Worten, all diese Dinge, die durch den Mund hineingehen, können niemanden verunreinigen, aber es ist das, was aus seinem Inneren herauskommt, das ihn verunreinigt. Viele religiöse Menschen denken von sich aus, es ist das, was in einen Menschen durch den Mund hineingeht, was ihn verunreinigt. Meine Glaubensgenossen, ich bitte Sie alle, zu begreifen, dass das, was durch den Mund hineingeht, niemanden verunreinigen kann. Unabhängig davon, wie fleißig und tugendhaft jemand sein Leben im äußeren Erscheinungsbild gelebt haben mag, wenn sein Inneres mit schmutzigen Sünden übersät ist, dann ist er kein reiner Mensch. Unser Herr sagt, dass das, was durch den Mund hineingeht, nicht das Problem ist. Menschen denken, dass ihr Inneres irgendwie gereinigt würde, wenn sie das, was durch den Mund geht, vor dem Essen waschen würden. Das ist das, was die Pharisäer dachten. Und es waren nicht nur die Pharisäer, die so dachten, sondern auch viele andere dachten so. Sie dachten, dass, wenn sie reinigten, was in den Mund hineingeht, bevor sie es essen, dann würden sie in Reinheit bewahrt werden, aber das war niemals der Fall. Jesus sagt, was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen, und was aus dem Menschen kommt, verunreinigt ihn. Lassen Sie uns über die Sünden nachdenken, die aus dem Herzen der Menschheit kommen. Dann müssen wir uns hier mit den folgenden Fragen befassen, wie schmutzig genau ist die Menschheit? Und wie nutzlos ist die äußere Reinheit der Menschheit? Jesus sagte, dass alles, was aus dem Mund des Menschen kommt, aus dem Herzen kommt, und dies bedeutet, dass das, was aus dem Herzen kommt, die grundlegende Natur des Menschen ist. Der Herr sagt, dass alles, was aus dem Mund eines Menschen kommt, nichts anderes als er selbst ist und dass dies andere verunreinigt. Was aus dem Mund kommt ist das, was aus dem Herzen kommt, und wir müssen unbedingt wissen, was aus dem Mund kommt, das heißt, was aus unserem Herzen kommt. Wenden wir uns hier alle Matthäus 15 Uhr und 19 Minuten zu, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falsches Zeugnis, Lästerung Jesus sagte hier, dass das, was aus dem Herzen kommt, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung sind, und dass es diese Dinge sind, die die Menschheit verunreinigen. Wenn wir nur einen Blick auf uns selbst als menschliche Wesen werfen und die Tatsache auslassen, dass der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat, wie würden wir uns dann selbst sehen? Schauen Sie sich selbst gut an und auch andere. Sobald wir uns auf das Wort Gottes bezogen in unserem Leben betrachten und Jesus Christus beiseite schieben, dann würden wir, wenn wir uns selbst anschauen, erkennen, wie überaus sündig wir alle sind. Wir üben ständig nichts als Böses. Wir sind überfüllt mit bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Wenn wir unseren Glauben an Jesus Christus beiseite legen, dann sind wir selbst als menschliche Wesen nichts weiter als ein Haufen von Sünde. Die Natur der Menschheit, die aus dem Menschen kommt und was aus dem Herzen kommt, ist ganz böse. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die grundlegende Natur der Menschheit mit Missetaten wie bösen Gedanken, Mord, Ehebruch und Diebstahl befleckt ist. Es ist so klar wie am helllichten Tag dass die Menschheit einfach eine Brut von Sünde ist, die nicht umhin kann, als nur Bosheit und Unreinheit zu speien. Obwohl viele Menschen, die von religiösen Lehren einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, denken, dass es etwas Tugendhaftes in ihnen steckt, streben sie gerade deshalb nach dem Guten, weil Menschen von Grund auf böse sind. Deshalb versuchen Menschen, mit ihren Tugend zu praktizieren, indem sie versuchen, ihre böse Grundnatur mit ihren Verdiensten zu verstecken und denken, dass die Menschen auch in der Lage sind, einige Tugenden zu erlangen. Wenn wir uns jedoch selbst betrachten, wissen wir, dass die Menschheit an sich schmutzig ist. Wenn Sie sich selbst kennen, dann könnten Sie nicht umhin, als zuzugeben, wie schmutzig Menschen sind, wie böse ihre Gedanken sind, wie blasphemisch sie sind und wie oft sie falsches Zeugnis tragen. Sie können all dies erkennen, nur indem Sie sich selbst anschauen. Aber wenn Sie sich selbst nicht erkennen, dann werden Sie wahrscheinlich der Illusion verfallen, dass Sie eine gute Person sind. Darüber hinaus ist es absolut sicher, dass diese Denkweise, dass sich jemand selbst für tugendhaft hält, mit Religion verbunden und mit religiöser Heuchelei verwoben. Es gibt überhaupt nichts, das es rechtfertigt, uns selbst als tugendhaft zu sehen. So wie Jesus hier in der Bibel sagt, besteht kein Zweifel daran, dass alle Menschen auf dem Planeten Erde, mich eingeschlossen, eine Brut von Bösem sind, deren Gedanken böse, schmutzig und verdorben sind, und tatsächlich nur Böses praktizieren. Wir Menschen sind völlig wertlos. Wenn wir in die Mitte des menschlichen Herzens schauen, sehen wir, wie grundlegend schmutzig es ist. So wie die Bibel sagt, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Jeremia 17, 9 Gibt es nichts, was schmutziger und verdorbener ist als das menschliche Herz. Alle anderen Dinge auf dieser Welt, zum Beispiel Blumen, sind reiner als es ist. Im Gegensatz dazu versuchen menschliche Wesen, ihre Unreinheit mit ihrer Heuchelei zu verstecken. Von der gesamten Schöpfung praktiziert nur die Menschheit Heuchelei unfähig, sich selbst zu erkennen. Gerade weil Menschen heuchlerisch sind, täuschen sie sich selbst, indem sie denken, dass sie tugendhaft sind. Doch im Gegensatz zu Blumen, die so schön sind, wie sie sind, sind Menschen, wenn ihr wahres Gesicht freigelegt wird, so schmutzig, böse und hässlich, dass sie noch schmutziger sind als der Müll auf der Müllkippe und das Abwasser in der Kanalisation. Was ist mit magen gefüllten Exkrementen? Sind sie nicht auch in »Alle Dinge« enthalten? Natürlich sind sie. Wenn ja, dann ist das menschliche Herz noch schmutziger als solche Exkremente und die darin liebenden Maden. Das ist die wahre Natur der Menschheit. Kennen sie sich selbst gut? Das Problem ist jedoch, dass wir uns selbst nicht so gut kennen. Manchmal kennen selbst diejenigen, die Vergebung der Sünde empfangen haben, sich selbst nicht. Infolgedessen werden sie hochmütig, wenn sie etwas erreicht haben, aber wenn ihre Unzulänglichkeiten freigelegt werden, enden sie mit weit größerer Enttäuschung als den Stolz, den sie einmal gefühlt hatten. Es gab viele hungrige Menschen, die Jesus Christus folgten. Jesus hatte so viel Mitleid mit diesen Menschen, die erschöpft vor Hunger waren, dass er für sie ein Wunder vollbrachte, um sie zu speisen, aber welche Art von Menschen sind diejenigen, die wirklich hungern im Geist? Es sind diejenigen, die wissen, wer sie wirklich sind. Sobald Menschen sich selbst kennen, hungern sie geistlich so sehr, dass sie völlig erschöpft werden. Also kommen sie, um die Götter der Welt verzweifelt, aber vergeblich um Hilfe zu bitten. Nur Gott kann ihnen seine göttliche Gnade gegeben. Und das ist tatsächlich wahr. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die lieben, ohne sich selbst zu kennen, aber es macht für sie keinen Sinn, vor Gott zu kommen und um Hilfe zu bitten, wenn sie sich selbst nicht einmal kennen. Es macht auch keinen Sinn, Gott anzufliehen. Bitte hilf mir ein wenig. Bitte vergib mir dieses Mal nur einmal. Dies ist das falsche Gebet, das nichts weiter bedeutet, als zu sagen, ich bin nur ein wenig unrein und brauche nur ein wenig Hilfe. Den Rest erledige ich selbst. Wenn Sie Ihre völlige Verderbtheit erkennen, kommen Sie dazu, Ihr volles Ausmaß Ihrer Bosheit zu kennen und geben zu, ich bin völlig unrein. Meine Gedanken sind schmutzig, so wie auch meine Handlungen schmutzig sind, ich bin nichts weiter als menschlicher Abfall. Es ist dann, dass Sie arm im Herzen werden können und Ihr Herz wirklich nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten kann. Wenn Sie und ich immer noch denken, dass wir selbst nach unserer Wiedergeburt etwas Tugendhaftes haben, dann müssen wir noch einmal darüber nachdenken. Wenn Sie bei irgendeiner Gelegenheit denken, dass Sie irgendwie Gerechtigkeit üben können, dass es etwas Gutes bei Ihnen gibt und dass Sie gewisse Tugenden haben, dann kann dies nur bedeuten, dass sie immer noch nicht im Geist hungern. Alle menschlichen Wesen, Sie und ich eingeschlossen, sind völlig verdorben, genau wie unser Herr es gesagt hat. Vom Moment unserer Geburt an waren wir bereits dazu bestimmt, durch das Schicksal verderbt zu sein. Seit dem Fall von Adam und Eva wurden alle Menschen als eine Brut völliger Unreinheit und Verderbtheit geboren. Wenn Sie und ich unser wahres Selbst so zu erkennen kommen, dann weit davon entfernt, uns zu rühmen, würden wir uns in Trauer seufzend finden. Auch wenn wir betrübt werden würden, wenn wir es wissen und unser Selbst zugeben, was wird als nächstes passieren? Wir werden zu erkennen kommen, dass es genau solche Menschen sind, denen Gott seine Gnade schenkt. Es ist dann, dass wir in der Lage sind, an Gott zu glauben, indem wir auf diese Gnade vertrauen und sie annehmen und diejenigen die daran glauben, sind in der Lage, seine Gnade durch Glauben zu finden. Im Gegensatz dazu betrachten sich diejenigen, die immer noch nicht wissen, was für eine Art von Mensch sie sind, als jemanden, der in der Lage ist, etwas Gerechtes zu schaffen, und bemühen sich daher, Gott durch ihre eigenen Tugenden zu dienen. Solche Leute schwanken hin und her, dienen halb und halb Gott und sich selbst. Auf der anderen Seite erkennen diejenigen, die wissen, dass sie unzureichend sind, an, dass sie völlig verdorben sind, und all ihre Erwartungen ruhen völlig auf der Gnade Gottes, auch wenn sie manchmal ein wenig hin und her schwanken. Mit anderen Worten, indem sie sich auf Gott verlassen und nur auf seine Gnade vertrauen, kommen sie dazu, Glauben an sein Wort und seine Gnade zu haben. Gott schenkt auch den Heiden die gleiche Erlösung. Eines Tages, als Jesus durch die Region Sidon reiste, kam eine kanaanitische Frau aus dieser Region zu ihm und schrie, Ach hier, du Sohn Davids, erbarme mich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Was bedeutet es, wenn es heißt, dass eine heidnische Frau, die in der Region Kanaan lebte, Jesus aufsuchte und sagte, Hab Erbarmen mit mir. Im Wesentlichen bedeutet es, dass diese Frau das volle Ausmaß ihrer Verderbtheit und Unreinheit kannte und zugab. Darüber hinaus sah die Frau nicht nur ihr wahres Selbst, sondern sie sah auch, dass ihre Tochter von einem bösen Dämon besessen war, und sobald sie diese Unreinheit sah, hatte sie keine andere Wahl, als sich völlig auf Jesus zu verlassen und an ihm festzuhalten. Deshalb lief sie auf Jesus zu und rief, Erbarme dich meiner, Sohn Davids. Diese Frau, die sich selbst gut kannte, flehte Jesus an, ihrer Tochter zu helfen, indem sie sagte, meine Tochter wird von einem bösen Dämon übel geplagt. Bitte hab Erbarmen mit mir. Doch trotzdem drehte sich Jesus nicht einmal um und sagte stattdessen, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Jesus behandelte diese Frau wie einen Hund. Er sagte ihr direkt ins Gesicht du bist nicht besser als ein Hund. Werfen wir einen Blick darauf, wie die Frau trotz dieser Beleidigung reagierte. Sie sagte, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Mit anderen Worten, die Frau gab offen ihr selbst Jesus zu, indem sie sagte, ja, du hast recht. Ich bin eine Frau, die nicht besser als ein Hund ist. Ich bin ein Hund. Jesus hatte Hunde indirekt in Bezug auf die Frau erwähnt, denn er wusste alles über das menschliche Herz, und wiederum gab die Frau auch sich selbst genauso zu, wie sie war, denn auch sie wusste, dass sie wie ein Hund war. Mit anderen Worten, sie hatte ihre Tochter vorerst beiseite gelegt und zuerst akzeptiert, dass sie eine solche Frau war. So konnte diese Frau Gnade von Gott zu finden. Meine Glaubensgenossen, auch wenn wir wiedergeboren sind, welche Art von Menschen sind wir im Grunde? Wir selbst sind nicht besser als ein Hund. Jesus sagte, dass das, was aus dem menschlichen Herzen kommt, den Menschen verunreinigt. Was aus dem Herzen der Menschen kommt, sind alle Arten von Sünden, von bösen Gedanken bis hin zu Mord, Ehebruch, Diebstahl, Unzucht, Hochmut und so weiter. Mit anderen Worten, Jesus sagte uns, dass kein anderer als wir selbst mit solchen Sünden geboren wurden wie ein Hund. Wie ein Hund wieder frisst, was er gespien hat, so ist der Tor, der seine Torheit immer wieder treibt, Sprüche 26, 11. Ein Hund frisst wieder, was er gespien hat. Menschen sind die gleichen. Menschen ziehen Schmutz aus ihrem Inneren heraus, nur um ihn wieder zu schlucken. Sie begehen sündige Taten, bereuen und begehen dann noch mehr sündige Taten, wobei Sie dies immer wieder wiederholen. Aber was denken Sie? Denken Sie, dass wir Menschen besser sind als ein Hund? Nein, wir sind nicht besser. Stattdessen sind unsere Herzen schmutziger und noch verdorbener als die eines Hund. Wenn Sie wirklich einen Blick auf sich selbst werfen, werden Sie erkennen, wie niedrig und elend sie sind, dass sie keine andere Wahl haben, als von sich selbst völlig enttäuscht zu sein. Was würde geschehen, wenn Menschen ihr wahres Selbst genau erkennen würden? Sie werden alle von ihrem schmutzigen und verdorbenen Image enttäuscht sein. Sie werden entmutigt enden, indem sie denken, wie elend ich bin. Ist dies nicht der Fall? Wenn sie sich selbst betrachten, sind sie dann nicht enttäuscht? All diejenigen, die wirklich einen Blick auf sich werfen, sind gebunden, enttäuscht zu sein. Allerdings kann manchmal sogar eine Enttäuschung eine gute Dosis Medizin sein, denn es ist in Zeiten wie diesen, dass Menschen schließlich nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gerade weil sie wissen, wie unzureichend sie sind, wird ihr Herz von dem Wunsch geweckt, an Jesus Christus festzuhalten und alles zu glauben, was immer er sagt, genau wie es ist. Es ist dann, dass sie dazu kommen, sich selbst völlig zu verleugnen und sich auf das Wort Gottes zu verlassen. Während sie dazu kommen, ihr völlig wertloses Selbst zu erkennen, erkennen sie, dass ihr wertloser Körper nicht ohne den Herrn leben kann, und in Dankbarkeit kommen sie dazu, sich nach der Gnade Jesu Christi, seinen Segnungen, seiner unendlichen Liebe und seiner grenzenlosen Erlösung zu sehnen. Allerdings kennen sich die meisten Menschen immer noch nicht so gut. Sokrates hat vor langer Zeit einmal gesagt, erkenne dich selbst, aber so viele Menschen sind sich immer noch nicht bewusst, wer sie wirklich sind. Es gibt so viele Menschen, die nicht erkennen, dass sie nicht besser als ein Hund und nichts anderes als menschlicher Abfall sind, selbst jetzt, immer noch betrunken von den Lehren der Religionen, täuschen sie sich selbst im Glauben, dass ihr eigenes Selbstporträt, das sie mit Schein und Heuchelei verschönern, ihr wahres Porträt sei. Wir Menschen sind durch uns selbst völlig wertloser Abfall. Deshalb gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass, wenn der Glaube von den Wiedergeborenen weggenommen wird und die Religion von denen, die nicht wiedergeboren sind, jeder gleichermaßen nutzlos und wertlos vor Gott wäre. Wenn Jesus, der alle Sünden der Welt ausgelöscht hat, von ihnen weggenommen würde, welche Art von Person wären sie? Bedenken Sie, was geschehen würde, wenn Sie ohne das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist wären? Welche Art von Menschen wären Sie und ich dann? Wir würden als völlig wertlos entlarvt werden. Wir würden zu nutzlose Menschen werden, die sich nicht von einem Tier unterscheiden. Am Ende wären wir nichts Besseres als Blutegel, würden jeden Tag essen und trinken und trotzdem immer mehr wollen, Sprüche 30, 15. Ist dies nicht wahr? Natürlich ist es. Deshalb haben wir keine Wahl, als an Jesus zu glauben, der alle unsere Sünden ausgelöscht hat. Es ist, weil wir nutzlose Sünder waren, dass wir Jesus brauchen. Nachdem wir so sehr gehungert hatten, waren wir nur allzu erfreut, dankbar und froh, Jesus zu begegnen. Deshalb glauben wir an Jesus. Wir glauben dass Jesus alle unsere Sünden annahm und an unserer Stelle verurteilt wurde. Wir glauben auch, dass, wenn wir an ihn glauben, wir ewiges Leben erlangen. Wir glauben, dass er all unsere Sünden aus seiner Liebe für uns ausgelöscht hat. Wir glauben auch, dass wir durch Glauben gerettet wurden. Wir brauchen wirklich Jesus Christus. Auch nach unserer Wiedergeburt brauchen wir immer noch Jesus Christus. Als menschliche Wesen sind wir selbst nach unserer Wiedergeburt immer noch schmutzig, aber Jesus spricht zu uns und ermöglicht uns, an ihn zu glauben, und deshalb reinigt unser Glaube an den Herrn unsere Herzen, lässt uns aufrecht handeln und führt uns korrekt. Glauben Sie daran? Auf eigene Faust sind wir nicht in der Lage, Gerechtigkeit zu praktizieren. Es ist alles dem Herrn zu verdanken, dass wir Gerechtigkeit praktizieren. Es ist wegen dem Herrn, dass wir Tugend praktizieren. Es ist wegen dem Herrn, dass wir Gottes Liebe kennen, und es ist wegen ihm, dass wir andere lieben. Und es ist wegen dem Herrn, dass wir jetzt auf dem richtigen Pfad wandeln, denn es ist nur allzu klar, dass wir selbst als Menschen dazu nicht in der Lage sind. Wenn eine wiedergeborene Person Gutes praktiziert hat, das Evangelium gepredigt und dem Herrn auf verschiedene Weise gedient hat, dann liegt das alles daran, weil Gott ihr ein gutes Herz, Glauben und die Fähigkeit, Kraft und Umstände gegeben hat, Gerechtigkeit zu praktizieren. Wir müssen hier begreifen, dass es nur wegen dem Herrn ist, der uns führt, dass wir jetzt in Lage sind, ihn zu lieben, ihm zu dienen und dem Menschen das Evangelium zu predigen, wenn wir den Herrn ganz auf unsere eigene Faust lieben würden, dann wären wir niemals in der Lage, Menschen zu lieben noch dem Herrn zu dienen. Manchmal führen wir unser Glaubensleben in Täuschung. Während wir Wiedergeborenen unser Glaubensleben fortsetzen, ist es möglich, dass wir manchmal in Täuschung fallen. Herr, ich habe dir alle Zeit gedient, aber was hast du für mich getan? Hast du überhaupt etwas für mich getan? Alles, was du getan hast, hat mir nur Schwierigkeiten bereitet. Was hast du für mich getan? Ich möchte dir nicht mehr dienen. Ich möchte mein Glaubensleben jetzt aufgeben. Einige von uns haben solche falschen Gedanken. Aber das ist nicht richtig. Wenn sie dem Herrn tatsächlich mit ganzem Herzen gedient haben, dann sollten sie ihm dankbar sein, dass er ihnen ein Herz von Gerechtigkeit gegeben hat, sein Wort in ihr Herz eindringen ließ und es ihnen ermöglichte, ihm zu dienen. Und sie sollten ihm dafür danken, dass er sie als sein gerechtes Instrument verwendet. Es sind nicht wir, die dem Herrn gedient haben, sondern es ist der Herr, der uns gedient hat, damit wir ihm dienen können. Wir müssen erkennen, dass es nicht wir sind, die Gerechtigkeit auf eigene Faust praktiziert haben, sondern dass es der Herr ist, der uns die Kraft gegeben hat, Gerechtigkeit zu praktizieren. Sogar unter unseren wiedergeborenen Heiligen sind einige Leute in ihrem Herzen enttäuscht und fragen sich, ich bin dem Herrn gefolgt, aber was habe ich von ihm empfangen? Das liegt daran, weil sie immer noch nicht erkennen, wie schmutzig und verdorben sie wirklich sind und wie sehr ihr Dasein einem Hund gleicht. Weil sie sich selbst nicht wirklich kennen, wie verdorben und wertlos sie sind, stellen sie ihre eigene Gerechtigkeit in den Vordergrund und sind heißstarrig vor dem Herrn, denkend, dass sie immer noch Wertschätzung verdienen. Sie müssen jedoch erkennen, dass sie nichts als ein menschliches Wesen sind. Tatsächlich sind wir nichts, wenn der Herr uns verlässt. Ohne den Herrn sind wir nicht in der Lage, Gerechtigkeit zu praktizieren, wir werden nur Sünde bedienen. Wir werden auch nicht lieben können, im Gegenteil, wir werden in unserem Leben nur verflucht werden. Wollen Sie für den Rest Ihres Lebens so leben, sprudelnd von schmutzigem Abwasser und nach Faulem riechend? Es ist nur allzu offensichtlich, dass, wenn der Herr von uns weggenommen würde, wir alle im schmutzigen Wasser ertrinken, Weilend in dieser Jauchegrube und schmutzige Dinge speiend, nur um tiefer in den Sumpf der Sünde zu verfallen und für immer vernichtet zu werden. Doch auch wenn wir nicht umhin konnten, also so zu lieben, hat Gott uns dennoch gerettet, und vor diesem Hintergrund ermahne ich sie alle, wirklich zu begreifen, dass sie Gott nur danken können. Weil Gott Mitleid mit uns hatte, kam er zu uns. Obwohl wir böse, verdorben und unrein waren, löschte er alle unsere Sünden aus, führte uns alle und ermöglichte es uns, Gerechtigkeit zu praktizieren. Er hat uns gelehrt, was richtig und was die Wahrheit ist, er hat uns dazu gebracht, ihn zu lieben, und er hat uns ermöglicht, ein gerechtes Leben zu lieben. Nichts anderes als dies ist das, was Gott für uns getan hat. Das ist der Grund, warum wir Gott alle Ehre geben sollten. Es sind nicht wir, die Gott geliebt haben, noch sind wir es, die ihm gedient haben. Es ist der Herr, der uns geliebt hat, er hat es uns ermöglicht, unser Leben nicht zu verschwenden, und es ist Gott selbst, der uns auf dem richtigen Pfad führt, damit wir von ihm belohnt werden würden. Meine Glaubensgenossen, wer ist der Meister unseres Lebens? Ist Ihr Leben wirklich Ihres? Nein, das ist nicht der Fall. Wer ist dann die treibende Kraft hinter unserem Leben und wer hat es uns ermöglicht, Gerechtigkeit und Tugend zu praktizieren, zu lieben und ein aufrichtiges Leben zu führen? Es ist kein anderer als Jesus Christus, nicht wir. Ohne den Herrn sind Menschen völlig wertlos, immer einen Fehler nach dem anderen machend. Von Zeit zu Zeit, wenn ich mich selbst anschaue, erkenne ich noch tiefgründiger, wenn ich nicht das Werk des Herrn tun würde, wäre ich ein völlig nutzloser Mann, der während seiner ganzen Lebenszeit nichts anderes als Sünde begeht. Ich würde nicht nur Sünde begehen, sondern auch ein Experte darin sein. Ich bin sicher, dass ich in der Lage wäre, in dieser Welt schlau zu leben, all ihre Freuden zu genießen und jede denkbar böse Tat zu begehen, die ganze Zeit auf der Flucht vor dem Gesetz um dem Gefängnis zu entkommen. Vielleicht sind Sie zu tugendhaft, als dass dies in Ihrem Fall zutreffen könnte. Einige von Ihnen könnten denken, dass es immer noch einiges Tugendhaftes in Ihnen gibt, auch wenn Sie dem Herrn nicht folgen, aber was mich betrifft, weiß ich, dass ich nichts weiter als ein Haufen Sünde bin, wenn ich dem Herrn nicht folge. Deshalb weiß ich ganz genau, dass ich bei allem, was immer ich tue, nicht umhin kann, als zu tun, was böse ist. Natürlich sah ich mich erst als solch einen Mann, nachdem ich die Vergebung meiner Sünden erhalten hatte. Tatsächlich habe ich mich vor meiner Wiedergeburt nicht für so böse gehalten. Ich hielt mich für ziemlich tugendhaft, auch wenn alle anderen böse sein könnten. Wann immer ich auf dem Heimweg einem verlorenen Kind begegnete, habe ich immer dafür gesorgt, das Kind sicher zu seinem Zuhause zu bringen, immer wenn ich sah, wie der Besitzer des Kohlelagers in meiner Nachbarschaft sich abmühte, den Kahn zu ziehen, half ich ihm und schob den Wagen von hinten, und wann immer ich einen alten Mann sah, der eine schwere Last auf seinen Schultern trug, schulterte ich sie immer an seiner Stelle. Also dachte ich mir, dass ich ein guter Mann sei. Doch mit Vergehen der Zeit, sobald ich einen Blick auf mich selbst warf, erkannte ich, ah, wenn ich dem Herrn nicht folge, würde ich ein wertloser Schwindler und ein völlig nutzloser Mann werden. Wie ist es dann bei Ihnen? Ist dies nicht, der Sie auch sind? Kann jemand von Ihnen wirklich ein aufrichtiges Leben ohne Jesus leben? Können Sie wie die großen Weisen der Menschheitsgeschichte leben, auch wenn Jesus von Ihnen weggenommen wird? Es ist so klar wie am helllichten Tag dass sie alle ohne Jesus unfehlbar in die Bosheit selbst verfallen würden. Ohne den Herrn sind wir völlig wertlos. Sie und ich sowie alle anderen sollten erkennen und zugeben, dass wir wertlos sind und uns dem Herrn anvertrauen. Ohne Jesus Christus und ohne das Wort Gottes sind wir sowohl für die Menschheit als auch dieser Welt völlig nutzloser Müll. Ohne den Herrn ist unser Leben absolut wertlos. Es gibt ein Lied mit dem Titel, Ich kann nicht ohne meinen Herrn lieben, und es gibt tatsächlich nichts Verbleibendes in uns, wenn wir ohne Jesus zurückbleiben. Wenn Jesus Christus und das Wort der Wahrheit von uns weggenommen werden, werden wir alle unfähig sein, die Wahrheit zu sagen. Ohne den Herrn wären wir wie ein Segelboot, das ohne Segel auf dem Meer ist. Unsere Richtung im Leben würde eine falsche Richtung einschlagen, und es wäre für uns unmöglich ein aufrichtiges Leben zu führen. Ein Leben ohne den Herrn ist auf welche Weise auch immer gedankenlos verschwendet, so wie ein Boot ohne Segel mit der Flut ins offene Meer treibt. Ohne das Wort des Herrn können wir unserem Leben nicht einmal die richtige Richtung geben, und ohne dass der Herr in uns wohnt, können wir nicht umhin, als weiterhin nur Sünde zu begehen, dies ist, wer wir sind. Öffnen Sie Ihre Ohren für das, was diese Frau aus Kanaan sagte. Obwohl Jesus Christus ihr gesagt hatte, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde, antwortete diese Frau mit den Worten, ja, her, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Mit anderen Worten, die Frau sagte zu ihm, auch wenn ich wie ein Hund bin, sehne ich mich dennoch danach, auch nur die kleinste Gnade deiner Gnade zu erlangen und mich davon zu ernähren. Her, Bitte schenke mir deine Gnade, auch wenn ich ein Hund bin. Als der Herr die Worte dieser Frau hörte, sagte der Herr, Frau, dein Glaube ist groß. Wer sind diejenigen, deren Glaube wirklich groß ist? Es sind diejenigen, die wissen, dass sie selbst wie ein Hund sind, und zugeben, dass sie wertloser Abfall sind. Es sind diese Menschen, die die Tatsache anerkennen, dass sie ohne Jesus völlig hilflos sind, der Hölle zu entkommen, weil in ihnen absolut keine Tugend zu finden ist. Sie sind nicht in der Lage, etwas anderes als Bosheit zu praktizieren. Sie bitten dann Jesus Christus um die Gnade der Erlösung und die Gabe Gottes und glauben daran. Es sind niemand anderes als diese Menschen, deren Glaube wirklich groß ist. Der Herr selbst sagte der Frau, dass ihr Glaube groß sei. Unser Herr reiste drei Tage lang mit seinen Jüngern und lehrte eine große Menschenmenge. Aber es gab viele in der Menge, die hungerten und nichts zu essen hatten, während sie Jesus drei Tage folgten. Am dritten Tag sagte Jesus, ich bin seit drei Tagen bei dieser Menge und habe so sehr Mitleid mit ihnen, dass ich sie nicht hungrig wegschicken kann. Als Jesus dies sagte, brachte ihm jemand einmal, das aus ein paar Fische und sieben Broten bestand. Da dieser Fisch und das Brot die übliche Mahlzeit waren, die die einfachen Leute mit sich führten, müssen sie ziemlich klein gewesen sein. Jemand hatte eine kleine Mahlzeit zu Jesus Christus gebracht. Doch als Jesus seine Hände darauf legte, sie segnete und an die Menge verteilte, aßen nicht weniger als 4000 Menschen, allein nur die Männer gezählt. In der Bibel werden Frauen und Kinder in der Regel nicht gezählt. Dies bedeutet nicht, dass die Bibel sie ignoriert, aber wenn die Israeliten Menschen zählten, zählten sie immer nur die Anzahl der Männer. Erst nach Ankunft von Jesus Christus wurden Frauen schließlich gleich behandelt, und mit den Frauen in der Bibel ist niemand anderes gemeint als wir, die Bräute Jesu Christi. Wir müssen den Herrn um seine Gnade bitten, der die Quelle aller Segnungen ist. In der heutigen Schriftpassage steht geschrieben, und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, das Volk jammert mich, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege. Da sprachen seine Jünger zu ihm, woher sollen wir so viel Brot nehmen in der Wüste, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, sieben und ein paar Fische. Und er ließ das Volk sich auf die Erde labern und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Und die gegessen hatten, waren viertausend Mann, ausgenommen Frauen und Kinder. Meine Glaubensgenossen, wir alle sind hungernde Menschen. Wir sind unzureichend, wir sind arm und es mangelt uns an Gerechtigkeit. Wir Menschen leben nicht nur durch das Brot des Fleisches, sondern wir müssen auch das geistliche Brot essen. Auf diese Weise wird jedes menschliche Leben aufrechterhalten. Als wir zu hungrig waren, um mit unserem Leben in dieser Welt weiterzumachen, erreichten und berührten uns sie Hände Jesu. Wäre Jesus Christus nicht auf diese Erde gekommen, hätten wir weder geistliche Nahrung noch Brot für unsere Seele noch Brot des Herzens essen können. Ohne Jesus wäre der ganze Planet Erde und alles darin nichts weiter als Abfall. Auch wenn viele Menschen Weisheiten hinterlassen haben, von Buddha bis Konfuzius, Plato, Sokrates und Gandhi, ist ohne Jesus alles, was aus den Menschen hervorgegangen ist, in Wirklichkeit Müll. Aber was ist geschehen? Es heißt in der heutigen Schriftpassage, dass Jesus Christus all diese Menschenmenge speiste. Und es heißt auch, dass selbst nachdem sie alle nach Herzenslust gespeist waren, noch genug übrig blieb, um sieben Körbe zu füllen. Nach wie vor ist die Gnade Gottes immer noch grenzenlos. Es ist, wenn wir an die unendliche Gnade Gottes glauben, dass wir diese endlose Gnade genießen können. Wenn Menschen, die alle endlich sind, Entschlossen wären, dem Herrn zu folgen, wären sie in der Lage, dem Herrn zu folgen und Gerechtigkeit durch ihre eigenen Anstrengungen und ihre eigenen Verdienste zu praktizieren? Nein, die Gerechtigkeit der Menschheit erschöpft sich in kürzester Zeit. Der Herr hat uns sein Gebet gegeben und uns gelehrt, wie und wofür wir beten sollten. Unter diesen Gebetsanliegen sagte er uns zu beten, gib uns unser tägliches Brot. Da der Herr selbst uns gesagt hat, Gott um unser tägliches Brot zu bitten, würde sich Gott dann nicht um unseren Bedarf an Brot kümmern? Die Gnade Gottes ist ewig und grenzenlos. Gottes Brot, das seine unendliche Gnade ist, ist unser tägliches Brot der Liebe, Wahrheit und Gnade. Unser Gott hat uns dieses Brot für die Ewigkeit geschenkt, und täglich essen wir dieses Brot durch Glauben. Die reiche Gnade, die Gott uns geschenkt hat, ist nicht etwas, was nur in der Vergangenheit gegeben war, sondern sie ist etwas, das für immer in unserer Zukunft andauert. Während wir unser Glaubensleben weiterführen, werden wir von Zeit zu Zeit entmutigt. Sobald wir jedoch unseren Glauben erneuern, verwandelt sich unsere Mutlosigkeit in Hoffnung, da die Gnade Gottes grenzenlos ist. Ich ermahne Sie alle, an diese Tatsache zu glauben, dass diese Gnade Gottes grenzenlos ist und dass Gott immer noch genug Gnade übrig hat, um sieben Körbe zu füllen. Wenn Sie daran glauben, dann wird Ihnen Gottes Gnade jetzt und für immer zuteil werden. Wenn wir glauben, dass Gottes Gnade uns immer noch geschenkt wird, dann können wir nicht nur von unserer eigenen Armut, sondern auch von unseren schwierigen Umständen befreit werden. Wenn wir dagegen an uns selbst glauben und uns nur auf unsere eigene Kraft verlassen, anstatt an die grenzenlose Gnade Gottes zu glauben, dann wird es für uns unvermeidlich, wieder hungrig zu werden, müde zu werden und in der Wüste in die Irre zu gehen. Sie und ich sind so zerbrechliche Wesen. Wie ist es bei Ihnen? Auch wenn Sie in Richtung des Herrn mit all Ihrer Kraft laufen, werden Sie nicht manchmal immer noch hungrig, nackt und verfallen in Schwächen? Es sind Zeiten wie diese, dass sie die endlose Gnade unseres Gottes brauchen. Es ist, wenn wir an diese endlose Gnade Gottes glauben, die uns täglich geschenkt wird, wenn wir Gott um diese Gnade bitten und wenn wir diesem Gott vertrauen, dass wir Tag für Tag gefüllt werden. Auf diese Weise können Sie und ich inmitten Gottes Segnungen vor dem Herrn zu leben. Warum sind Sie immer noch entmutigt? wenn der Herr bei uns ist und uns seine überfließende Gnade schenkt. Der Grund, warum wir uns entmutigt fühlen und in Verzweiflung fallen, liegt darin, weil wir nicht an die grenzenlose Liebe Gottes und seine Wahrheit und Gnade glauben. Auch wenn wir alle unzureichende und begrenzte Wesen sind, ist Gott grenzenlos. Auch wenn unsere Kraft begrenzt ist, ist die Kraft Jesu Christi grenzenlos. Die Liebe Gottes und seine Segnungen für uns sind unendlich. Obwohl unsere eigene Gerechtigkeit wie vorbeigehender Nebel ist, der in kürzester Zeit verschwindet, ist Gott selbst ewig. Er schenkt der gesamten menschlichen Rasse seine ewige Gnade. Er hat mehr als genug Gnade für immer gelagert, und auch in diesem Moment gibt er uns diese Gnade. Meine geliebten Heiligen, der hier wohnt in unseren Herzen. Der Apostel Paulus sagte einst zu den Gläubigen in Korinth, O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden. En ist nicht der Raum, der ihr in uns habt, n aber ist es in euren Herzen. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern, stellt euch doch zu mir auch so, und macht auch ihr euer Herz weit. 2. Korinther 6, 11-13 bis Lassen Sie uns alle diese Passage in unser Herz eingravieren. Nur wenn unser Herz nach der Gnade Gottes vor seiner Gegenwart dürstet und sich danach sehnt, können wir seine unendliche Liebe, ewige Wahrheit und grenzenlose Segnungen empfangen. Wenn wir unfähig sind, um Gottes Hilfe zu bitten, liegt es nur daran, weil unser eigenes Herz eingeschränkt ist. Daher ermahne ich sie alle zu glauben, dass Gott selbst grenzenlos ist und dass sein Herz immer für sie offen ist. Wenn wir Schwierigkeiten gegenüberstehen, liegt das nur daran, weil wir uns in unserem Herzen eingeschränkt haben. Die grenzenlose Liebe, ewige Wahrheit, die grenzenlose Erlösung und die unendlichen Segnungen, die Gott uns geschenkt hat, sind niemals eingeschränkt. Glauben Sie daran, meine Glaubensgenossen? Lassen Sie uns dann alle für den Rest unseres Lebens unaufhörlich um diese Gnade durch Glauben bitten. Ich glaube, dass Gottes Segnungen dann uns allen reichlich zuteil werden.